0: Что-то популярно прямо сейчас, что-то уже вышло из моды, а что-то вечно. Как, к примеру, вот эта песня, которую вы и ваши друзья точно можете воспроизвести под гитару в веселой компании. Ну, во всяком случае, у меня так было не раз. Стоит одной песни. «История одной песни. История одной песни. История одной песни. это подкаст История одной песни. С вами Николай Овчинников, музыкальный редактор «Афиши Дэйли». Каждую неделю мы вам рассказываем о главных песнях прошлого и настоящего и говорим с их создателями и создательницами. В этом выпуске мы говорим о песне «Не со мной» группы Чайф, одном из ключевых хитов русского рока 90-х, который вы точно слышали, пусть и не в оригинальной версии. Этот подкаст мы делаем вместе с ВКонтакте. Музыка всегда была важной частью социальной сети и развивалась вместе с ней. Сейчас это миллиона песен популярных исполнителей и новичков. Чтобы помочь сориентироваться в этом многообразии, ВКонтакте обновили алгоритмы рекомендаций. Из миллионов треков они каждый день будут собирать для вас персональные плейлисты под ваш вкус. Кстати, в описании к выпуску мы оставили ссылку на специальный тариф. По нему вы сможете получить три месяца подписки на музыку ВКонтакте по цене двух. К моменту записи «Не со мной» Чаев подошли в статусе важных звезд русского рока и, наряду с Маутилусом и Кристи, главных представителей рока Уральского. Что у них у всех было и есть общего? С одной стороны, текстоцентричность, с другой – стадионная стать. Каково это вообще – быть автором народной песни? Ну, когда
1: появилась там первая-вторая такая песня, это песня «Не спешит нас хоронить», это песня ой -ё». Это было немножко непривычно, когда ты действительно отчетливо понимаешь, что песня живет своей жизнью, и, в общем, тебя совершенно не спрашивая, и достаточно успешно живет. Поэтому, когда появилась песня Не со мной, я, честно говоря, не ожидал, что ее ждет такая же судьба, как песня Ой- ⁇ как-то вот с Ой- ⁇ было, ну, понятно, почему ее поют люди. А тут такая отчаянно лирическая песня. Но, но вдруг вот, вот эта вот напевность, видимо, ее припела, и то, что, видимо, каждый человек так или иначе это испытывал, в песне «Не со мной» там вот это вот есть такой, когда близкий тебе человек, его с тобой рядом нет, и какие-то другие люди наливают, вроде и вино есть, и как-то вот что-то происходит, но нет самого главного, нет любимого человека рядом. И это испытывали очень многие люди, поэтому вот в это «Не со мной» Каждый проецирует эту ситуацию на себя. Мне кажется, только, только в этом ее успех. Ну и в том, что там такой достаточно напевный припев, который из одного слова состоит. Его очень легко запомнить. Вот. И припев-то на двух аккордах. Я вот часто вижу, как ее исполняют люди другие, и они норовят там поставить в припеве третий аккорд. Там нет третьего аккорда, там два аккорда, там все еще еще проще.
0: Если взять песню не со мной, кто ее адресат?
1: Ну, это тут редкий случай у меня лично, когда эта песня со мной совершенно вообще не связана, эта история со мной не связана. Она придуманная история, и адресата у нее нет. Начала крутиться вначале вот эта первая строчка, собирая марки от чужих конвертов. В общем, нет, это, эта история не про меня. Это не про мои переживания.
0: Что было первее, Сама по себе песня или вот та самая строчка?
1: Я не очень хорошо помню, честно говоря, но мне кажется, что с этой строчки началась... Вообще, она очень быстро и легко появилась. Также она легко и играется до сих пор. И как-то люди ее любят. Я помню, такая забавная история была, когда эта песня появилась с клипом. И мы приехали в Киев перед Новым Годом, вот 95-96 год. И там было такое время, когда нужно было менять деньги на украинские. Не в банке, а там где-то у ЦУМа вот стояли менялы такие люди, и они меняли. И вот у этих менял, значит, такая бандерша там, крупная, такая дородная украинская женщина, к которой я подхожу, чтобы поменять деньги. Она начинает считать, и вдруг она меня узнает, и она говорит... Ож ты ж голуба ж ты моя, вот это ж ты про нас, вот эту песню поешь Собираю марки, доллары, франки. Собираю марки от чужих конвертов. Отпускаю мысли так легко по ветру.
0: Не со мной даже тут стоит особняком. Если есть идеальная стадионная музыка на русском, балладная стадионная музыка, то вот она. Простой емкий текст, разгон гигантских масштабов за минуту и припев. Послушаешь раз, не забудешь никогда. Важное свойство этой песни, ее легко может примерить на себя кто угодно. У всех так было. Она ушла, или он ушел. И вот ты ходишь, пинаешь по скверу золотые листья. А кто-то режет сулгуни и поет песни плохие до да фальшивы. И в голове стучит. Без тебя паршиво. Нездешняя стать позволяет сравнивать Чаев с лучшими образцами зарубежного стадионного рока. А конкретно «Не со мной» с November Rain группы Guns N' Roses. Тоже сочетание умеренного пафоса, медленного ритма и надежды, несмотря ни на что, под громогласный хард-рок. «Не со мной» вышла в первой версии в 1995 году. Потом группа перезаписала ее для альбома «Реальный мир», который выйдет в 96-м. Чтобы зафиксировать песни с него на пленке, группа отправилась в город Новоуральск, неподалеку от Екатеринбурга. Чайф имели все возможности уехать куда-то еще, хоть в Москву, хоть в Лондон, но уральский патриотизм просто так из себя не выживешь. Да и возможности студии в Новоуральске позволяли записывать музыку не местного по тогдашним меркам качества.
1: Дело в том, что это наш тоже край, это 70 километров от города, это закрытый атомный город, который раньше был номерной, вот, сейчас у него появилось название Новоуральск. И там так получилось, что вот в 96-му году в местном ДК вот этот комбинат атомные, купил оборудование цифровое, это была первая цифровая студия в нашей жизни, вот все об этом только говорили, но никто не пробовал на этом писаться, ну какие-то вот совсем фрагментарно было, а тут полностью готовая цифровая студия, и нам тоже предложили, им нужно было эту студию как-то немножко раскручивать, и они говорят, давайте мы вас запишем, ну там тоже условно говоря, работу людей оплатите и и все вот и нам стало тоже интересно попробовать что это такое за зверь такой цифра и нам сделали пропуска мы там сняли квартирку небольшую и в общем-то по моему пару недель мы в новоуральске в этом крошечном маленьком городишке жили и записывали этот альбом, причем что это единственная, наверное, запись, где записывалось все наоборот, когда барабаны писались в последнюю очередь, вообще все уже записали на чистовую, а потом барабаны сыграли в конце живем. Ну почему-то вот нашему звукорежиссеру Володе Лизарову захотелось сделать именно так. Вот. Там такие были. Ну, Забавная история, потому что за две недели мы что начали иногда выходить, гулять по этому городу, и а это действительно, ну вот за забором живут люди, за колючей проволокой, за проходной, и поэтому, когда некоторыми делались какие-то вялые попытки познакомиться с какими-то девушками. Нам сразу говорят, вы знаете, у нас тут это, это вообще невозможно, потому что если что-то вдруг случится, об этом будут знать все, и уже никогда этой девушке не выйти замуж и не отклеиться от этой истории. Будут знать все и пальцем показывать. Да поэтому там очень так глубоко нравственный народ живет. Поэтому мы ограничились кефиром, и вот там даже на пластинке написано напиток
0: снежок. Вообще этот альбом был популярен, вас были готовы тогда взять прям по рукам и ногам?
1: Это действительно так, так как песня уже была и клип уже звучал, играл, то в принципе это было, вот, наверное, самое такое тучное, жирное время для российской звукозаписи в шоу-бизнесе, когда компании бились за топовых артистов и платили очень приличные деньги. Вот, пожалуй, действительно был один из самых удачно проданных альбомов вот а дальше уже все вот уже 98 год альбом шикагале в котором есть аргентина и майка в котором есть в ее глазах есть еще здесь хоть кто-то кроме меня в котором есть я рисую на окне этот альбом вот нам условно говоря дали Некий аванс, сказали, вот мы вам аванс дадим, а потом Роулти мы будем вам доплачивать. И больше ни копейки не заплатили, вообще ничего.
0: Дальше все рухнуло. В 1996 году жизнь в России была весьма непростой. Это касалось и групп, выступавших с концертами. Чаев приходилось сталкиваться с разными неприятностями. Ну, 96
1: уже совсем диким не был. Дикие, конечно, были там 89 -е. Ретом 91 год, вот это вот была прям абсолютная дичь и было непонятно. Но 96 год еще тоже все было достаточно негладко. То есть был, в общем, как бы шоу-бизнес уже стало понятно, что он есть. Вот он есть, и какие-то вырисовываются правила. И там появляются, ну, да, даже какие-то деньги в этом шоу-бизнесе. Но я могу сказать, что в пятом году осенью, когда мы поехали в тур 10 лет группы «Чаев», и это был первый большой тур, где был прямо у нас большой автобус туровый, два трейлера с аппаратурой, со светом, с, значит обслуживающий персонал, ну какой-то персонал, то есть команда такая, человек, наверное, 30 нас ехало. И у нас в туре ехало два человека, которые были службой охраны, безопасности. Это был один такой небольшого роста коренастый Вася и Олег, огромный такой, два с лишним метра, здоровенный парень. Один значит был, так скажем, от дурака силы, вот Олег, который просто физически мог взять и отгонять там шелупень всякую. А Вася маленький, он разговаривал с блатными. То есть он был вот из блатных, и когда подходили люди там подогреть на общак, условно говоря, <свят> денег отправить. То Вася с ними садился на курточки, им там все объяснял, прям популярно, и нас никто не трогал. То есть, вот, то есть, ну, 96-й год недалеко ушло, это было еще пока примерно то же самое.
0: 96-й год ⁇ это война в Чечне. Как и многие другие их коллеги, например, ДДТ, Чаев поехали выступать прямо туда, на войну есть известная история о том что вы выступали в чечне как это было что это было
1: да тогда саша любимов позвонил мне и сказал что вот они на 23 февраля поедут в чечню к нашим ребятам солдатам к военным и они ну, сделали опрос кого бы они хотели увидеть из артистов и те сказали что вот хорошо бы макаревича и чаев вот, и тогда Андрей поехал, один был, и, соответственно, мы двоем с Володей Бегуновым просто взяли две акустические гитары, рюкзак набили всякими вещами, потому что мы совершенно не знали, где мы будем жить, что мы будем есть, поэтому мы даже консервы с собой взяли. Ну, это такая история была ну, совершенно невеселая, потому что это первая чеченская, и это такой февраль, грязно, это люди выходят из боев с большими потерями. Это солдаты-срочники. То есть мы себе как-то в голове нафантазировали, что сейчас увидим вот таких, знаете, командос там ребят. А это были вот просто мальчишки-срочники, когда мы играли для какого-то батальона десантного, который только что вышел вот прямо из боя. И они вот в этих грязных телогреечках, бушлатах э, с так такими испуганными немного глазами, потому что видно, что были и потери, и вот им только что было страшно, и это прямо палатка, ну, так и столовая, большая палатка, и вот мы на столах сидели слово, они сидели там за столами и слушали нас, и в какой-то момент было понятно, что они прямо закрывают глаза, и что их вот хотя бы на какое-то время, вот на время выступления этого концерта уносит куда-то в мирное время к своим девушкам, к своим мамам, папам. Вот. Ну, в общем, в конце этой поездки, когда нужно было снимать уже непосредственно для вот программы ⁇ Взгляд ⁇ такая немножко постановочная история была сделана уже. То есть мы сыграли где-то порядка семи выступлений разных там, в разных местах, начиная от госпиталя и заканчивая вот в землянках на, на передовой. И потом была вот же съемка, когда было сделано такая, как бы тоже палатка, поставили свет, там двухъярусные кровати, на кровати положили Мама. бойцов ребят, и уже вот под камеру Саша Любимов как бы говорит, они рассказывают, и мы там пели песни, и это была как раз премьера песни «Сила небесная», и я помню, что я четыре раза начинал ее играть, и все время не мог допеть до конца, потому что меня просто слезы начинали душить, и я, ну, физически не мог быть. Силы небесные, так пожалейте же бедную нашу страну. Пусть виноватую, пусть миром клятую, но все же такую одну,
0: мы слезами горькими плакать. 96-й, наконец, это еще и президентские выборы. Тогда шла ожесточенная борьба между Ельциным, как считалось символом новой России, и лидером коммунистов Геннадием Зюгановым, как считалось символом России старой, советской. Чаев, как и многие другие популярные исполнители, участвовали в туре «Голосу или проиграешь», его устроили в поддержку Ельцина. Однако, это важно заметить, многим музыкантам было важно не за кого они поют, а против чего – возвращение Советского Союза.
1: Вот это сложнее всего объяснить людям, условно говоря, вашего поколения, Уж нужно понимать, 96 год, в финале предвыборной гонки два кандидата, Борис Ельцин и Зюганов. Мы только что все как бы от коммунизма, казалось бы, отбежали немножко, и поняли, что эта идея утопична. И тут вот вроде этот призрак коммунизма стоит уже прямо ноздря в ноздрю, дышит с Ельцином. Причем Зюганов ⁇ молодой политик, о котором мы мало что знаем, и вообще он особо не внушал доверия, потому что, ну, такой молодой, неопытный персонаж. Но за его спиной стояли люди достаточно страшные. Это были Ампилов, Баркашов, такие прямо радикально настроенные на коммунистический реванш люди. И мы были уверены, что если Зюганов придет, они его через полгода сожрут эти люди. И нас начнут всех тут по гулагам рассаживать. Может быть, мы ошибались, но мы в это верили. И поэтому было абсолютно искреннее убеждение, что пусть уж лучше будет дедушка Ельцин. По крайней мере, это не, не, не назад дорога, это, ну, там какая-то перспектива для нас, для всех есть. То есть, честно говоря, мы испугались вот тогда. Потому что я помню, что у меня маленькие дети были совсем, и они мне начали спрашивать: вот вы едете, а что будет, если Зюганов придет? И я понимаю, а что бы им вот, вот что им сказать такое? Ну, маленьким совсем девочкам. Я говорю, а вот куклы Барби не будет и жвачки не будет. говорю, да, нет, тогда давай, поезжай, папа. Ну, то есть на таком банальном уровне. А вообще, вот что потом произошло, и что в то время внутри там Кремля происходило, и какие были подписаны бумаги, и что Ельцин был во многом неправ, ну да, ну тогда для нас было очевидно, что вот что, Ельцин или Зюганов, да пусть лучше Ельцин.
0: К концу 90-х Чаев превратились окончательно в больших звезд, можно сказать, добились всего, чего хотели. Как говорит сам Владимир Шахрин, мечтать стало практически не о чем.
1: Больше всего я скучаю именно вот по этому времени, что сейчас думаешь, ну вот о чем мечтать-то, да, вот мечтать, вот чтобы вот прямо вот такое что-то вот хотеть, хотеть, хотеть. Меня сегодня спрашивали, ну как ваш вот кризис там ударил по вам? Я говорю, да вы знаете, вот мы сидим пять месяцев, репетируем, встречаемся, там что записываем, ну такая как бы вроде ничего не, не изменилось, потому что для нас критичного ничего не произошло. У нас нет там кредитов, нам не надо покупать машину, не надо покупать квартиру, нам не нужно там детей собирать в, в детский сад, в школу, да? ипотека над нами не висит. То есть, ты так, ну, ну, на еду есть, да, что касается денег. Вот эта база репетиционная есть. Мы собираемся, занимаемся любимым делом, прямо ну такое, совершенно в свое удовольствие, там гоняем чаи, рассказываем какие-то байки, обсуждаем какие-то там свежие новости, сплетни. Вот, ну вот вот чтобы мечтать, я думаю, ну вот ну а вот о чем такие мечты уже тебе, ну чтобы условно говоря, ну чтобы не было войны, да? Но это же не не та мечта юноши, к которой ты вот прямо будешь стремиться. Вот 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 вот, вот ты помечтал и можно, чтобы это произошло, да? условно говоря, там тур по Америке, ну, круто, выступить в, там в Лондоне, ты об этом мечтаешь, бах, это там свершилось, попасть на студию «Ибероот», вот ты ходишь по «Ибероот», а тебе все рассказывают, показывают, и ты понимаешь, нифига себе, вот это вот произошла с тобой такая история. Вот таких историй, их сейчас, моя ностальгия именно поэтому, что вот этих историй со мной происходит все меньше и меньше. Там людей, с кем я хотел познакомиться, я со всеми знаком, у меня есть телефон. <связано> я с ними перезваниваюсь и разговариваю. Да, мой первый кумир вот детства, условно говоря, там в пятом классе я выделил из всех западных артистов, их же мало было очень, кто попадал <связано> на пластинках на советское информационное поле, Том Джонс, и вот я понял, что я понял, что, блин, Том Джонс крутой, вот он прямо классный, да, дядька. Ну и вот мы сыграли концерт в Сочи на площади вместе с Том Джонсом. Я стою на сцене и смотрю, как маэстро играет. И зашли в гримерку, там перекинулись пару слов и взяли автограф. Ну, вот сыграли с Том Джонсом. И что дальше? Понятно? То есть я понял, что я доволен своей жизнью, у меня счастливая жизнь. Тут-фу, ну, как оказалось,
0: это немножко скучновато быть счастливым. Чайф, кажется, последняя русская рок-группа, ну или одна из последних, чьи хиты стали по-настоящему народными песнями. И сейчас скажешь «никто не услышит» или «без тебя паршиво» или «какая боль» и тебя все поймут, хотя прошло уже более 20 лет. Что же касается не со мной, больше в русском роке не было таких песен о любви, одновременно полных пафоса больших площадок и пригодных для интимного исполнения в небольшой компании, надрывно отчаянных и при этом проникнутых светлой грустью. Отпускаю мысли, так легко по ветру. Это был подкаст истории одной песни». Слушайте нас во ВКонтакте и на других платформах. Ставьте лайки, пишите письма на почту подкаст собака Партнером выпуска стала социальная сеть ВКонтакте. Там вы сможете послушать не только «Не со мной», но и другие песни группы «Чаев». А чтобы не пропустить новые релизы группы, подписывайтесь на официальную страницу «Чаев» по ссылке в описании эпизода. Над выпуском работали ведущий Николай Овчинников, продюсер Александр Леско и звукорежиссер Андрей Гранкин. История одной
1: песни
0: Афиша